0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que foi notícia nessa quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. O é, noticiário de hoje vai ser basicamente um noticiário financeiro, é raro a gente ter um noticiário que a gente não trata de nenhum tema regulatório, é, mas Brasília ainda está mais ou menos de férias, então vamos lá, vamos para as notícias financeiras, a gente fez uma, no, uma matéria bem interessante, é, não dá para dizer que é exatamente uma notícia, mas é uma análise, de mercado que está bem completo é, na Teletime, trazendo as, a, a, um balanço de como é que foi o desempenho das operadoras no ano passado é, em Bolsa, das operadoras que estão listadas em Bolsa, obviamente, né? é, e projetando aí com base é, nas opiniões dos analistas e nos estudos que já estão sendo realizados é, com relação ao desempenho dos papéis em Bolsa, é, como é que as operadoras é, que estão listadas devem performar nesse ano de 2024. Esse estudo traz algumas coisas bem interessantes. Se a gente for olhar, por exemplo, é, como é que foi o desempenho das empresas no ano passado, a gente vai perceber que elas tiveram valorizações bastante significativas em bolsa, é, com retornos, aí, com crescimentos aí da, da ordem de é, 50% ou mais, é, a depender da operadora. Não, não foram todas, claro que os desempenhos é, variam bastante, a gente teve um desempenho um pouco mais destacado para as grandes operadoras, é, Tim e Vivo uh, cresceram uh, no ano passado em Bolsa em torno de 50%, um desempenho também bastante significativo para a Desktop, que teve um, um, um praticamente é, é, aumentou em 77% o seu valor de mercado no ano de 2023, a Brisanet, que teve um crescimento também da ordem de 34%, aí, obviamente, um desempenho é, menor para Oi, por conta de toda a circunstância que a empresa atravessa, aí, com as ações dela é, oscilando negativamente na ordem de 60%, e a Unifique, é, que é a, a outra operadora listada em bolsa, ficando mais ou menos é, empatada aí com um, um leve crescimento da ordem de 6%. Todas elas estão tendo um desempenho, é ruim nesse começo de ano, mas aí é mais um reflexo da própria Bolsa que tem tido é, quedas do que é, das próprias operadoras, mas a perspectiva dos analistas que eles apontam aqui é, na, nossa, na nossa análise, na nossa é, compilação aqui de opiniões dos analistas é que deve ser um ano é, favorável, talvez não tão favorável como quanto foi 2023 para as operadoras, mas deve ser... É, pelo menos igualmente favorável e a perspectiva é que é, o desempenho, principalmente da tinda Vivo que estão listadas em bolsa, seja é, é, bastante significativo, bastante expressivo. Né? Eles estão projetando é, um crescimento é, nas ações aí que varia, claro que depende de cada analista. Né? Eles fazem uma, uma projeção diferente mas é, para dar alguns exemplos, né? no caso do BTG, por exemplo, eles projetam um, uma oportunidade de upside no caso da, das ações da Vivo, da ordem de 17%, e no caso da, v, da TIM, na ordem de 24% no ano. Né? Já a XP no caso da Vivo Projeto, um crescimento aí de 14% nos, no, nos papéis, e no caso da TIM, um crescimento de 18%. Essa é a perspectiva com que eles estão trabalhando, tem também é, um pouco a ver com a perspectiva de distribuição de dividendos, que ainda não está muito claro em que momento que isso vai é, acontecer. Né? Então, existe essa perspectiva. Já no caso dos pequenos operadores, é... O, o, os, os desempenhos são um pouco diferentes, pelo menos na perspectiva aqui dos analistas para esse ano, né? É, então, uh, se a gente olhar, né, o, o, o que diz, por exemplo, o caso da no caso da análise da da, da XP, né? É, sobre o a perspectiva de crescimento aí da Brisanet, é, eles ponderam que ela tem tido uma, um, um resultado positivo no crescimento de EBITDA, né, no, no desempenho é, para o EBITDA, e isso deve trazer é, aí uma, uma perspectiva positiva né, é, de até 45% de valorização no valor das ações. né Isso aqui é o que está projetando é, o, a análise da XP. Já no caso da análise da Levante, né, é, o, o a perspectiva é, não chega a esse a esse crescimento, mas é continua apostando que a Brisanet deve ter um desempenho é, significativo em bolsa. Né? É, existe obviamente uma, uma, uma no caso da, da, das pequenas operadoras uma dúvida em relação a como é que vai ser o desempenho delas. É, no caso do mercado de 5G, né, que é o que está consumindo hoje mais caixa delas e que está fazendo com que elas não cresçam. Por outro lado, elas estão mais focadas na rentabilidade. Então, nessa análise que a gente faz bem completa, os analistas colocam a perspectiva para cada uma das operadoras e o que a gente pode dizer é que se 2023 foi um ano realmente muito bom para as operadoras em bolsa, 2024 não deve ser tão bom, mas ainda com perspectivas positivas na visão dos analistas e, obviamente, nesse momento, começo de ano, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte da economia é, e da conjuntura é, é, que rege aí os, as expectativas e as negociações em Bolsa. É, também a gente traz no noticiário de hoje é, os números mais recentes do, do speed test com relação ao desempenho da banda larga brasileira e aí é bem interessante, né, se a gente olhar... É, a banda larga móvel o Brasil está numa posição bastante destacada aqui é claro que né comparado com outros mercados ainda é, nem tanto mas assim é, já consegue trazer uma perspectiva de crescimento no ranking de velocidade nos países com banda larga móvel é, é, que já tem implementado o 5G o Brasil aí subiu é, cinco posições hoje está em 47 entre aqueles países com velocidade mais rápida, mas aí somando todas as tecnologias, né, é, se você pegar mercados como os Emirados Árabes, por exemplo, que oferecem velocidades aí de 300 megabits por segundo na banda larga móvel, né, é, o Brasil tá muito atrás aí com seus 52 megabits por segundo, mas a gente tá num, num desempenho aí que supera, por exemplo, do Reino Unido, que tem uma velocidade média de 50 megabits por segundo, ou da Itália, que tem uma velocidade média de 48 megabits por segundo, ou até mesmo do Japão, com 47 megabits por segundo. E na América Latina, o Brasil só perde é, para o pro, pro Uruguai, é, que tem uma velocidade aí em torno de 74 megabits por segundo. Se a gente olhar o desempenho só dentro do Brasil, o ranking colocado aqui pela UCL, né, que é a, a empresa responsável pela, pelo estudo e pelo Speedtest, bota Brasília em primeiro lugar, com 140 megabits por segundo de velocidade de download, depois Goiânia, Fortaleza, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, é, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Os números aqui só para destacar alguns, São Paulo com 78 megabits por segundo, Rio com 77 megabits por segundo, é, Brasília, como eu já disse, lidera com 142 megabits por segundo e, entre essas cidades, Manaus, que é a representante da região norte, está em décimo, com 43 megabits por segundo. Quando a gente olha é, a lista de é, cidades aqui que lideram em upload, Brasília também está em uma posição destacada. E aí, indo para o mercado de banda larga fixa, aí o Brasil tem uma posição mais interessante. Né? O Brasil está em 27º, na lista de países com a banda larga fixa mais rápida no mundo, a média aqui no Brasil é de 146 megabits por segundo, é, no caso especificamente é, da, da, do upload, a velocidade média está em torno de 93 megabits por segundo, é, e o Brasil na América Latina só está atrás do Chile, que tem um desempenho bastante é, importante, com 256 megabits por segundo de velocidade média de download aqui, é o quarto melhor é desempenho global. Os líderes aqui na banda larga fixa são Singapura, com uma velocidade média de 270 megabits por segundo, Hong Kong com 266 e Mônaco com 264, mas o Brasil nesse quesito aqui bem na fita. A gente traz também os dados do balanço da 1Telecom referentes a 2023, o destaque aqui para o crescimento de é, faturamento chegou é, a 27 milhões de reais, um crescimento de 21% a 1Telecom, que não é listado em bolsa, mas é uma empresa que é, oferece serviços de atacado para outros provedores de acesso. Então, o fato da ONU estar tá crescendo significa que os seus clientes também estão crescendo e que o mercado está tendo aí um desempenho é, positivo, o que puxa é, a ONU, que obviamente presta serviços para eles. Um, hoje, um, um mercado muito relevante para eles tem sido o de torres para 5G, né, de é, levar fibra para torres para 5G. Isso tem crescido bastante para eles. Também é, os serviços de governo, com um crescimento importante, aí praticamente dobraram as suas receitas com serviços de governo, e a expectativa é, que o Rui Gomes, que é o CEO da Ontelecom, Telecom, tem para esse ano, é manter esse desempenho, né? a projeção aí é de um crescimento de pelo menos 25% é, em 2024, segundo os dados aí compartilhados pelo principal executivo da empresa. Aí a gente fala um pouco do mercado europeu, a Telefônica, é, que é sócia da Vivo aqui no Brasil, controladora da Vivo no Brasil, conseguiu captar em bondes verdes, né, que a gente chama de Green Bonds, é, um valor de 1,750 é, de, bilhão de euros é, em papéis com essa natureza. São papéis que são vinculados a investimentos, é, até 40% desses investimentos, é, em projetos que tenham apelo de sustentabilidade. Né, que possam trazer é, contribuir para que a empresa consiga atingir as suas metas de projetos é, sustentáveis. É, já não é a primeira vez que a Telefônica faz isso, ano passado ela fez captações em Green Bonds também com resultado bastante positivo e agora consegue ter é, uma, uma, um, um lançamento desses Bonds com uma demanda, inclusive, três vezes maior do que eles estavam colocando, até aumentaram um pouquinho é, a oferta, mas o desempenho aqui, segundo né, divulgado pela Telefônica, é, superou as expectativas aqui bastante e eles conseguiram uma captação significativa. Essa operação vai ser concluída agora no dia 24 de janeiro, mais 1,75 bilhão de euros é um valor é, bastante relevante aí de, de capitalização da empresa. A gente traz também uma notícia importante, o projeto é, de banda larga no Rio de Janeiro é realizado pela, pelo Instituto Rio Metrópole, né, pelo IRM, é, para a construção de uma infovia metropolitana que vai receber é, um milhão de dólares de investimentos mais é, da Agência é, Norte-Americana para Comércio e de Desenvolvimento, a USTDA ou USTDA. É, por que, que é importante isso daqui, né? É, Veja que o governo norte-americano está fazendo um investimento num projeto de banda larga é, para uma infovia que tem como propósito atender a população carente, né, são cerca de 12 milhões de habitantes aqui atendidos por essa infovia, mas também é, oferecer acesso a serviços interconectados de segurança. Obviamente, a gente não precisa nem dizer que esse projeto aqui é, do, do governo norte-americano é, tem uh, como, como prerrogativa, né, a utilização de equipamentos que o governo norte-americano considera seguros. Né? Então, é uma forma é, de maneira é, bastante é, 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 transversal de conseguir é, colocar é, o, o, os interesses do governo norte-americano em linha com os interesses do governo do estado do Rio de fazer investimentos é, no, em rede de banda larga não quer dizer que é, isso daqui vai excluir determinados fornecedores de todos os projetos do governo estadual, mas é, é uma, uma sinalização de aproximação entre o governo norte-americano e é, o, os governos estaduais é, brasileiros, o que reforça né, o movimento que eles já estão fazendo de procurar é, manter aí uma, um, um pé né, nos projetos de conectividade, sempre, claro, com essa perspectiva de é, manter... É um, um, um certo controle tecnológico sobre aquilo que está colocado. Essa rede aqui ela é um projeto piloto, é um projeto de pequena escala, né? é, mas que vai atender aqui nada nada 22 municípios na região metropolitana do Rio de Janeiro, né e que tem um impacto aqui significativo para uma quantidade grande de habitantes, como eu disse, 12 milhões de habitantes. Né? Então, é um investimento não muito volumoso, mas é um investimento significativo. E aí a gente fecha com notícias internacionais, é, trazendo a informação de que o governo da Itália é, deu o sinal verde para venda por parte do grupo TIM da Netco, que é a empresa é, ou NETCO, né? Que é a empresa é, de operação de infraestrutura, né? Que foi segregada ali da estrutura do grupo TIM na Itália é, para o fundo KKR que está fazendo a compra dessa infraestrutura. neutra TIM repetindo na Itália o mesmo modelo que fez no Brasil de fazer a segregação estrutural da sua rede buscar novos acionistas, buscar novas formas de capitalizar e de financiar é, essa rede, essa infraestrutura. E nesse caso, é, com o KKR, o governo, é importante isso, né, o governo italiano vai manter uma golden share, um, um voto é, é, qualificado aqui dentro da empresa, né? e, e é, continua considerando, obviamente, esse ativo muito estratégico. No entanto, né, uma operação aí para o Grupo TIM de 22 bilhões de euros, que é o que o fundo KKR está pagando pela infraestrutura, é muito significativa para tirar né, o Grupo TIM é, de uma situação crítica que eles têm hoje de endividamento. Né? As empresas europeias muito endividadas, e para isso estão se é, valendo aí da da velha fórmula de vender ativos, nesse caso, especificamente, a infraestrutura de fibras, né? E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, todas as notícias que a gente analisou aqui, como vocês sabem, estão disponíveis no nosso site, www.teletime.com.br, a gente está também em todas as redes sociais, então acompanha a gente, e amanhã a gente volta com mais um boletim teletime, como sempre, agradeço a audiência de vocês, e amanhã, Estamos aqui novamente trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectOi. Uma...